0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Pas question de Mélenchon à Matignon. Emmanuel Macron veut reprendre la main dans une interview accordée à la presse quotidienne régionale où le président rappelle en tout état de cause, c'est lui et lui seul qui choisit le Premier ministre. Emmanuel Macron qui promet aussi la création d'un Conseil national de la refondation avec des citoyens tirés au sort pour mener une politique plus collaborative et moins jupitérienne que lors de son premier mandat. Une interview à huit jours du premier tour pour redonner du peps à un début de mandat pour le moins atone et surtout marqué par les crises successives, que ce soit les violences au Stade de France ou encore l'affaire Damien Abad, le tout avec une première ministre Elisabeth Borne plutôt discrète c'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air, intitulé ce soir, Macron, un passage à vide. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Yves Tréhard, vous êtes éditorialiste, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, le Figaro qui titre aujourd'hui « Pénurie d'enseignants, les raisons d'une désaffection ». Aurélie Herbemont, vous êtes journaliste politique à RTL, on vous retrouve tous les matins avec votre chronique « Un air de campagne ». Alix Bouillaguet, éditorialiste politique à France Télévisions et Bernard Sananès, politologue, président de l'Institut de sondage Elab, selon votre enquête publiée le 2 juin dans les Échos, 32% des Français font confiance à Emmanuel Macron. C'est deux points de moins qu'il y a un mois, mais surtout vous notez un recul au sein même de l'électorat euh, d'Emmanuel Macron. Merci de participer euh, à cette émission en direct. Mais justement, on va peut-être commencer avec votre étude. Euh, que dit-elle, euh, Bernard Sananès Elle dit que
2: Emmanuel Macron perd des points auprès de sa base, auprès de de ses fans Oui, effectivement, qu'il recule ou qu'il soit stable chez les gens qui ne sont pas des électeurs d'Emmanuel Macron, ce n'est pas une surprise. Mais effectivement, qu'il recule chez les retraités, chez les cadres de 8 points, chez les sympathisants de la République En Marche, même s'il reste très élevé, ça donne en tout cas un petit signal d'alerte. Mais surtout, il y a un autre chiffre qu'il faut rappeler. En juin 2017... À la même époque, Emmanuel Macron était à 45% de confiance. Même s'il n'y avait pas eu d'état de grâce, hein, le président de la République, dans notre baromètre n'a jamais passé la barre des, des 50%, il avait quand même cet élan de la campagne. Alors comment on peut l'expliquer Moi je dirais qu'il y a deux choses. La première, c'est que finalement l'exécutif cumule l'impopularité du premier quinquennat et l'absence de ce nouvel élan. La présidentielle n'a pas remis les compteurs à zéro. Parfois, la présidentielle remettait les compteurs à zéro. Et même quand un président a été réélu, c'était en cohabitation, pour François Mitterrand ou pour Jacques Chirac, il y, y avait du du, il y avait du nouveau. Là, c'est une continuité. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait eu conscience de ce risque dans le discours de Marseille. Il avait insisté pour dire « je n'ai aucune envie de faire 50 plus, je ne veux pas le faire en plus, je veux refonder ». On va sans doute parler de la refondation tout à l'heure. Donc oui, il peut y avoir l'impopularité de l'exécutif, qui s'est empilée, j'allais dire qui s'est enquistée, elle touche le président de la République, elle touche la première ministre qui était déjà ministre et cette absence de nouvel élan. Cette absence de nouvel élan, on le voit également dans les intentions de vote pour les, pour les législatives. Euh, en 2017, c'est intéressant de le rappeler sans trop citer de chiffres, Emmanuel Macron, 24% au premier tour de la présidentielle la majorité qui allait devenir la majorité présidentielle c'est-à-dire en marche plus modem essentiellement à l'époque premier tour législatif 32 progression de 8 points ouais. c'est ça qui donne cette majorité cet élan ce fait majoritaire à Emmanuel Macron 2007. aujourd'hui 28 pour Emmanuel Macron pour le présidentiel un peu plus il part avec un socle un peu plus élevé mais au dans les intentions de vote, pour l'instant, on verra dimanche prochain, c'est toujours les électeurs qui ont le dernier mot, Il ne réédite pas ce score, il est même légèrement en dessous ah oui. de ces 28%. Donc, impopularité du premier mandat et absence de nouvel élan. Alors,
1: c'est sur ce passage à vide, sondagier et à 8 jours du premier tour, Yves Tréhard, qu'Emmanuel Macron, ce matin, a donné une interview alors, à toute la presse quotidien, régional. Euh, est-ce qu'avec cette interview et ce qui a été dit, euh, l'objectif c'est de redonner du peps, redonner de l'élan pour sortir de, de ce passage à vide où Emmanuel Macron perd des
3: plumes, y compris auprès de sa base bah Oui, évidemment, s'il s'exprime, c'est pour dire quelque chose. Et euh, Il n'avait pas beaucoup eu l'occasion de s'exprimer ces derniers temps, où il n'avait pas pris la parole, il avait fait quelques voyages, mais on ne savait pas trop euh, exactement dans quel cap il voulait donner à son, euh, nouveau, euh, à son nouveau mandat. Et d'ailleurs, est-ce qu'on le sait encore mieux avec cette interview. interview. C'est pas très évident. Alors, il nous parle d'un Conseil national de la refondation, qui est une espèce d'écran de, de fumée finalement. C'est qu quoi veut, bah, Il veut associer les Français à ses décisions, à ses réformes, à sa politique, parce que ce serait une espèce d'assemblée où, dit-il, il y aurait les forces vives et des citoyens tiré au sort. Au sort, c'est-à-dire que euh, de Jupiter, on serait passé à Vulcain. C'est-à-dire que maintenant, il serait euh, le forgeron qui serait au milieu de la société et qui associerait tout le monde à ses décisions. Donc c'est un changement complet de méthode par rapport à, sa, à son premier quinquennat. Il veut en fait associer les Français à cela. Mais on ne sait pas beaucoup plus sur les axes de réforme. On sait qu'il veut réformer l'école, les services publics l'hôpital, on sait qu'il veut continuer la réforme des retraites, mais... Euh... Et donc à chaque fois, cette, ce, conseil, chaque national fois, ce conseil national de la refondation serait
1: sollicité pour avis. Voilà, exactement. Alex Bouillaguet, ça rappelle étrangement, la convention citoyenne, c'était pareil. Hein, il y avait eu des citoyens tirés au sort.
0: Et avec quelle réussite bah, Finalement, pas grand-chose. C'est vrai que c'était censé justement être l'exemple de la démocratie participative pour pouvoir alimenter, infuser de nouvelles idées, euh, euh, donner de nouveaux outils au président de la République. À l'arrivée, c'est vrai qu'il en a conservé très peu parce qu'il y a la réelle politique qui prend tout d'un coup le dessus et qu'il y a des choses qui sont plus compliquées que d'autres à mettre en place. Donc C'est pour ça que euh, cette, ce, ce Conseil national de la ça part peut-être d'une bonne intention. Euh, mais déjà, il y a déjà euh, le Conseil économique, social et euh, écologique ah qui oui. ressemble un tout petit peu à ça. C'est eux. Bah, voilà. Il y a une Assemblée nationale qui peut aussi... Euh, voilà. Donc, c'est quand même quelque chose... J'entendais, je, euh, je crois que c'est Alexis Corbière qui parlait de bidule. Voilà, on <rire> entend à nouveau euh, l'opposition parler d'usine à de bidule, de, de, de coup de com'. Bon, En même temps, il, avait, il nous avait expliqué qu'il y aurait un changement de méthode. C'est vrai que ça fait... Euh, euh, un mois et demi depuis le, le second tour d'élection présidentielle, qu'on attend ce cap. Euh, voilà, il a mis 22 jours pour choisir une première ministre, il a mis 4 de plus pour choisir un gouvernement. On connaissait des petites pistes, hein, l'éducation, la santé, mais c'est vrai que pour le reste, on, on était un peu dans le flou. Puis surtout, euh, c est, c est, cette méthode, bon ben voilà, nous, nous l'avons, je ne sais pas trop ce que ça Donc
1: va. Des, 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 des forces vives, des syndicats, etc. Et des citoyens tirés au sort, donc l'opposition tire à boulet rouge. Aurélie Herbemont a commencé par François-Xavier Bellamy ce matin euh, euh, sur France Info pour le Parti des Républicains qui dit euh, Emmanuel Macron est à deux doigts de réinventer le Parlement, parce que c'est vrai que les, oui, les, que les réformes, elles sont instruite par nos députés.
4: Dans ce nouveau euh, CNR, puisque vous remarquerez que l'acronyme est le même que pour le Conseil National de la Résistance, oui. il y a donc les forces vives, les syndicats, les associations, des citoyens intérêts au mais aussi les forces politiques. Donc ça ressemble à une espèce de mix entre une Assemblée Nationale, le Conseil Économique et Social, euh, Alix, le rappelait, c'est un peu un objet politique euh, non identifié à ce stade, et puis après, il doit y avoir des débats euh, dans les 1200 bassins de vie, c'est ce qu'annonce Emmanuel Macron, donc c'est un peu aussi un retour du grand débat. Euh, bon, euh, Jean -Luc, vous citiez François-Xavier Bellamy, euh, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui cet après-midi, euh, à Lyon je crois, dit que bon, bah, c'est le retour du grand blabla. Euh, donc c'est vrai qu'on ne voit pas bien, mais c'est l'affichage surtout qui compte, de montrer qu'il ne va plus tout décidé d'en haut. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le jour de son investiture, il y a Marisol Touraine, l'ancienne ministre de François Hollande, qui lui dit, Emmanuel, bravo, maintenant tu as les mains libres, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est l'antithèse de ce que veut incarner Emmanuel Macron pour ce second quinquennat. Il ne veut surtout pas donner l'image de ce président jupitérien qui décide tout d'en haut. Donc ça, ce n'était vraiment pas un, un très joli cadeau de, de félicitations de Marisol Touraine. Donc Emmanuel Macron invente voilà avec des réformes qui seront constituées aussi en accord avec la base. Le problème, c'est qu'il va falloir mettre un cadre à tout ça, la Convention citoyenne, il avait dit qu'il reprendrait son filtre. Pas du tout. Là, si c'est le même principe, ça risque de créer des déceptions et des frustrations dans les gens qui, chez les gens qui seront consultés.
1: Il n'empêche, chiffre Emmanuel Macron promettait une nouvelle méthode. Et il s'en est expliqué ce matin dans, le, dans, le, dans cette interview à la PQR. Il dit les Français sont fatigués des réformes qui viennent d'en haut. Ils sont fatigués
3: que je décide tout seul dans mon bureau à l'Elysée et que ça tombe sur eux, le genre les 80 km » oui, mais moi, je crois que, en fait, ça cache une espèce de... – De la part de Emmanuel Macron, c'est qu'il ne sait pas trop, effectivement, comment il veut prendre le pays, parce que ce pays est éruptif, ce pays est fatigué mais il est en colère aussi ce sont des colères sourdes on n'est pas vraiment toujours pas sorti des gilets jaunes certes il y a eu la crise sanitaire mais euh, aujourd'hui il y a un, un climat euh, économique qui est extrêmement dégradé avec euh, euh, qui est pas du tout le climat d'ailleurs de l'élection présidentielle l'élection présidentielle ne s'est pas passée dans un climat économique euh, je dirais dégradé comme aujourd'hui l'horizon est quand même sérieusement bouché avec de l'inflation un pouvoir d'achat qui est menacé euh, des, euh, des... De la colère, vous avez vu que cet après-midi, il y a Jean-Michel Blanquer qui s'est fait asperger de Jules Marine,
1: Marine Le Pen qui s'est
3: pris un oeuf. Et donc, il y a, je crois que moi, il ne sait pas trop comment s'y prendre pour essayer, je pense qu'il y a une crainte, une grande crainte d'Emmanuel Macron, mais aussi d'une grande partie du personnel politique face à un pays qui est... Euh, quand même sérieusement. Euh, enfin, qui, est, qui est bousculé, qui a été bousculé et qui, euh, euh, quand même, n'est pas satisfait de. Et, et la, la, la preuve, c'est que l'abstention n'a jamais été aussi élevée pour une élection présidentielle. Alors, Bernard Sananès, est-ce qu'avec
1: ce Conseil national de la refondation, euh, Emmanuel Macron a trouvé l'outil pour remobiliser euh, les Français à huit jours des, du premier tour Là, de législatives je, je ne pense
2: pas que ça ait un impact pour la participation des législatives qui s'annoncent. Ça ne parle pas aux... très basse. Qui non, puis ce n'est aujourd'hui. Yves le disait, les difficultés sont d'abord économiques, sociales, très fortes elles impactent le quotidien des Français ce qui se passe notamment sur la hausse des, des prix de l'alimentation est évidemment extrêmement récurrent ça crée une pression du quotidien sur les gens je pense que c'est plus ça et donc plus la colère qui peut mobiliser que la promesse même si elle est à un C'est plus les
1: prix que le, le, le CNR Ce le sont va... les,
2: les, sujets, les sujets du quotidien, les sujets de sécurité qui cette semaine sont revenus dans le, dans le débat euh, après quelques mois d'absence de manière un peu surprenante, on, on, on les voit revoir. donc c'est vrai que ces sujets là sont des sujets du quotidien mais surtout pour Emmanuel Macron il fallait donner un peu un cadre un cap politique et ce cap on l'a un peu cherché pendant, pendant la campagne électorale finalement on disait un second mandat Pourquoi faire là c'est donnez-moi une majorité mais pourquoi faire Il a essayé de répondre à, cinq questions, à, ces cinq, à cette question avec ce Conseil National de la Refondation avec les cinq priorités qu'il rappelle et ça c'est important notamment vous parlez tout à l'heure dans son enquête de son électorat. Son électorat, il a besoin de retrouver la promesse du macronisme. Même si cette promesse, elle est altérée, parce qu'elle n'est pas la même qu'en 2017, où c'était une promesse... De réformes, de réformes à tout craint, de réformes à un rythme très rapide, même si, euh, même dans l'électorat d'Emmanuel Macron, il y a un changement d'attente par rapport à, à, à cela. C'est vrai qu'un mandat qui serait marqué par euh, du surplace ou euh, pas beaucoup de changements, ça pourrait désarçonner ceux qui font confiance à Emmanuel Macron, soit parce qu'ils ont toujours voté pour lui, soit parce qu'ils l'ont rejoint depuis 2017, je pense notamment à l'électorat de droite. Et de ce point de vue l'interview de ce matin, trouvez-vous qu'elle a donné un élan
1: disruptif, ou une promesse de réforme qui avait été la, la marque de fabrique du Macron
2: 2017. Il y a la question des retraites et la réaffirmation que la réforme des retraites sera faite. C'est toujours en 2023. un totem, un marqueur important. Pour le reste, certains, en tout cas, resteront peut-être sur leur fin. Alex oui,
0: sauf que c'est vrai que l'ADN du macronisme, c'est la réforme euh, et, que, et que finalement, à partir du moment où on met en place un Conseil national de la refondation avec 150 000 personnes autour de la table et tout, euh, ça me semble un tout petit peu dangereux de se dire qu'on va réformer très très vite euh, le pays. D'autant que, euh, si on se souvient bien, la réforme de la retraite, des retraites, elle avait déjà eu une grande consultation de deux ans avec euh, euh, M. Delevoye à sa tête qui a fait pchit à l'arrivée. Donc là, heureusement qu'il nous met effectivement à un, un point d'arrivée 2023 – parce que C'était 2023 pour, le, pour lancer demi, la réforme entend, des retraites. – On n'entend pas beaucoup parler. Après, je pense qu'il fait aussi une opération politique avec ce, ce Conseil national de, de la refondation parce qu'il a récupéré, piqué si j'ose dire la planification écologique à Jean-Luc Mélenchon en nommant effectivement auprès euh, de la Première Ministre eh bien, deux, deux ministres chargés euh, de, de, voilà, de la stratégie écologique. Et il récupère aussi un petit peu son, son assemblée constituante, cette démocratie participative qui était vraiment aussi, euh, pour le coup, euh, euh, incarnée par Jean-Luc Mélenchon. Donc c'est un petit coup politique au passage. Est-ce que ça parlera aux gens Ça en revanche, je ne suis pas certaine.
1: Alors, le président est donc entré en campagne ce matin, plutôt absent de la scène nationale depuis sa victoire. Emmanuel Macron a accordé un long entretien à la presse quotidienne régionale. Morceau choisi avec Anne Macquignon et Erwan Illion.
5: Mardi à Cherbourg, auprès du personnel soignant. Jeudi à Marseille, dans une école. Emmanuel Macron repart en campagne, quelques jours seulement avant le premier tour des élections législatives. Et ce matin, pour étaler ses ambitions, le voici à la une de tous les journaux de la presse quotidienne régionale. Première interview depuis sa réélection, avec un objectif, cibler ses adversaires.
2: Le projet de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, c'est le désordre et la soumission.
5: Il calme même les ardeurs de Jean-Luc Mélenchon, qui se rêve en Premier ministre.
2: Aucun parti politique ne peut imposer un nom au président.
5: Pas de quoi impressionner le principal concerné. En déplacement à Lyon, en pleine campagne lui aussi. Jean-Luc Mélenchon annonce même avoir déjà réfléchi à son éventuel prochain gouvernement. Il en profite aussi pour se moquer de l'interview présidentielle.
6: Le gars, il n'en peut plus. Il a zéro idée. Il a fait une interview pour dire du mal de moi et aussi qu'il allait ouvrir une nouvelle saison du grand blabla.
5: Par blabla, Jean-Luc Mélenchon cible la dernière idée du président.
6: « Je veux réunir un Conseil national
2: de la refondation avec les forces politiques économiques, sociales, associatives, des élus des territoires et de citoyens tirés au sort. Il faut rassembler la nation autour de ses priorités. »
5: Un conseil déjà décrié par l'opposition.
6: Personne n'est dupe. Le deuxième mandat d'Emmanuel Macron commence et il est à peine entamé qu'on n'en peut déjà plus de ce nouvel artifice de communication, Conseil national de la refondation. Une allusion d'ailleurs qu'il assume en effet avec le Conseil national de la résistance alors qu'il me semble qu'il y a quelque chose d'un peu indécent à tenter de transposer une telle époque dans la nôtre. Le Conseil national de la refondation proposé par Macron, c'est le Conseil national de la manipulation. Le président décidera
2: seul.
5: Priorité de ce Conseil, le pouvoir d'achat. Le chèque alimentaire sera versé en une seule fois. Pour faire face à la hausse des prix de l'essence, Emmanuel Macron confirme qu'un système sera mis en place dès cet automne pour aider les gros rouleurs.
7: Emmanuel Macron fait la politique de l'autruche. Malgré l'inflation, il n'annonce rien de nouveau pour le pouvoir d'achat.
5: Autre dossier, l'école, les hôpitaux. Et une réforme chère à Emmanuel Macron, celle des retraites.
2: Quant au travail sur la réforme des retraites, il commencera après ce conseil. Et la réforme entrera en vigueur dès l'été 2023.
5: Un calendrier trop lointain pour la droite, qui redoute aussi la capacité du président à tenir sa parole. Bonjour.
2: Moi ce qui me gêne beaucoup c'est l'ambiguïté sur le fond, c'est-à-dire il va faire quelle réforme des retraites en fait Parce que euh, il est parti flamberge au vent, euh, il nous a parlé de, 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 de décisions très ambitieuses et puis euh, à l'occasion d'un déplacement de campagne il est tombé sur une, une militante des gilets jaunes euh, qui lui a dit 65 ans c'est insoutenable, en deux
6: minutes il a dit bon bah, d'accord pas de problème 64. on passe à 64, je me suis dit au rythme où ça va on va finir à 55. On a beaucoup de débats à avoir sur la question du nombre d'annuités cotisées qui est l'essentiel, en fait, du but de, de la réforme, davantage que la question de l'âge légal, qui est, qui est l'accessoire, la question vraiment du nombre à de décotiser, des carrières longues, respecter les carrières longues, respecter les départs anticipés pour ceux qui ont des métiers pénibles, avec une classification des métiers pénibles par branche, pour savoir qui a le droit de partir avec, un, avec de l'avance, ça c'est essentiel, et c'est ce, cette discussion qui doit avoir lieu, je pense, dès cet été même.
5: Dans cette interview, Emmanuel Macron aborde également la guerre en Ukraine. Il affirme que la France va continuer d'apporter son soutien financier et militaire à Kiev. Le chef de l'État n'exclut pas non plus de se rendre dans la capitale ukrainienne.
1: Alors, question téléspectateur Aurélien Herbeumont, c'est Jean-Pierre dans Le Barin. Si la Nup est majoritaire à l'Assemblée nationale, Macron pourra-t-il éviter de choisir Mélenchon comme Premier ministre Puisque ça, il en a parlé Emmanuel Macron dans l'interview ce matin. Il dit... Euh, le président choisit la personne qu'il nomme Premier ministre.
4: Et en ça, Emmanuel Macron a tout à fait raison, C'est pas du tout l'opposition qui, qui dit « c'est forcément, forcément Jean-Luc Mélenchon donc... ». Emmanuel Macron fait un joli coup hein, avec, cette, avec cette sortie parce qu'il savent du coup toute la stratégie de campagne et tout le message de, de la NUP qui est d'envoyer Mélenchon à Matignon. Sauf qu'après, si jamais la gauche devait gagner, on imagine mal comment Emmanuel Macron, il mmh. peut tout à fait nommer quelqu'un d'autre de gauche. Sauf que moi, j'avais soumis ce, ce sujet justement il y a quelques semaines déjà parce que je me disais bien qu'Emmanuel Macron ne voudrait sans doute pas faire ce cadeau à, à Jean-Luc Mélenchon de le nommer. J'avais demandé à un proche de Jean-Luc Mélenchon mais si jamais il nomme quelqu'un d'autre de la nupe parce qu'après tout, il en a tout à fait le droit. En plus, Emmanuel Macron fait, fait bien remarquer que Jean-Luc Mélenchon n'est lui-même pas candidat aux législatives, donc il regarderait plutôt du et côté je du, Parlement, du Parlement. Voilà, Quelqu'un qui est dans la, dans, dans, dans la majorité de l'Assemblée nationale. Et, euh, et ce proche de Jean-Luc Mélenchon m'avait dit « Mais si jamais il ne choisit pas Mélenchon, on ne, on ne votera pas la confiance au, au nouveau gouvernement. » Puisque quand on nomme le Premier ministre, après il y a un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale, qui est donc validé par la nouvelle majorité. Euh, donc je pense que ça pourrait, ça pourrait donner un, un petit bras de fer assez sympathique avec Emmanuel Macron qui tente de nommer un autre, mini, un autre Premier ministre. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un d'autre de la NUP accepterait, parce que c'est pas tout à fait dans l'accord de la gauche, tous les partis quand même se sont engagés à ce que ce soit Jean-Luc Mélenchon qui aille à, Ma à matinou en ce cas-là. Ça pourrait donner, je pense, une séquence politique assez vaudevillesque. Je ne veux pas nommer Mélenchon, je nomme quelqu'un d'autre qui refuse peut-être et ou alors qui après est nommé, les insoumis refusent de voter la confiance. –
1: Crise institutionnelle peut-être. Ah –
4: ben, Je pense que potentiellement ça sera assez compliqué, mais je parle sous le contrôle de Bernard Sananès, a priori le, le, la victoire de la gauche n'est quand même pas le scénario le, le plus… Euh, probable à ce stade à 8 jours des législatives.
2: Bernard Salanès. Alors d'abord c'est vrai il y, y a le juridique, sur le juridique Emmanuel Macron a raison, mais sur le politique ça semble plus compliqué. C'est lui qui il prend qui y veut à Matignon. Oui, mais quand on se souvient de l'histoire politique, notamment de 1986 pour la première mmh. cohabitation François Mitterrand et son entourage font courir le même bruit qu'il pourrait choisir une personnalité un centriste, on évoque même le nom de Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, etc. Bon et finalement ça termine par Jacques Chirac parce que le rapport de force politique au-delà du texte l'impose et l'impose au, au président. Donc donc voilà pour le premier point. Pour le deuxième point, effectivement, on est dans un scénario aujourd'hui, à hein, 8 jours du scrutin, évidemment, où beaucoup de choses peuvent changer. On dira peut-être pourquoi tout à l'heure, où euh, euh, le bloc majorité présidentielle, c'est-à-dire qui s'appelle maintenant Ensemble, avec Renaissance et, et ses alliés, euh, serait dans toutes les enquêtes publiées, l'enquête Elab cette semaine nous confirme, devant la NUPES, mais ne serait pas sûr d'avoir la majorité absolue. Il y a une possibilité, le bas de la fourchette, comme on dit, où la majorité ne serait pas acquise. Pour l'instant, dans les meilleures projections pour la gauche qui fait un très bon score. Hein. Jean-Luc Mélenchon a réussi pour l'instant à garder son électorat mobilisé, ce qui n'avait pas été le cas en, en 2017. Dans le meilleur, les meilleurs scores de la gauche, nous sommes autour de 175 sièges. Certains de nos confrères vont jusqu'à 200 sièges. C'est 279, euh, hein, la majorité. 89 89 En tout cas, pour l'instant, dans toutes les enquêtes, encore une fois, mmh. pour l'instant, le bloc majorité présidentielle devance le bloc de gauche. On verra ce qui se passe dans les derniers jours. Mais c'est intéressant. Euh, il y a, Vous savez, traditionnellement, depuis le 15 le fait majoritaire, c'est-à-dire le camp du perdant, se démobilise entre la présidentielle et la législative, ce qui s'était passé pour Jean-Luc Mélenchon et pour Marine Le Pen en 2017. Jean-Luc euh, Jean Mélenchon passe de près de 20% à 11%, même s'il n'y avait pas d'alliance de gauche à l'époque, et Marine Le Pen passe de 21% à 13%. Pour l'instant, les deux blocs qui n'ont ont pas gagné l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, il faut le rappeler, a été éliminé. Troisième. Hein. Troisième, mais en tout cas, il réussit à conserver la mobilisation de, de son camp. Ce serait un fait politique majeur.
1: Yves Tréhard, quand Jean-Luc Mélenchon dit, il accorde une interview pour dire du mal de moi. Il y a un peu de ça quand même, Jean-Luc. Euh, L'ennemi qu'il faut traquer ou qu'il faut euh, combattre, c'est quand même la, la Nupes de Jean-Luc ah, Mélenchon qui représente la menace pour Emmanuel Macron. C'est assez
3: surréaliste d'ailleurs tout ça. Parce que, euh, si je ne me trompe pas, à l'élection présidentielle, la personne qui était qualifiée pour le deuxième tour, c'était Marine Le Pen. Donc la personne, euh, la personnalité qui devrait euh, lui faire peur, euh, enfin qui devrait euh, être la plus menaçante, c'est le Rassemblement national avec à sa tête Marine Le Pen et euh, donc l'extrême droite. Et là, il se trouve que c'est... L'extrême-gauche parce que euh, Jean-Luc Mélenchon qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle a, a fait un coup de communication, un coup de bluff mais absolument remarquable en faisant croire à tout le monde qu'il pourrait être Premier ministre. Il ne sera pas Premier ministre parce qu'il n'aura pas, euh, je ne crois pas beaucoup me tromper, la majorité ni relative ni absolue à l'Assemblée nationale. En revanche... Il est probable que le premier groupe d'opposition qui est aujourd'hui les Républicains, qui sont quelques centaines, 103 cent trois précisément, je crois, eh bien, ça ne soit plus les Républicains, mais que ça soit effectivement cette fameuse NUP avec une réserve. C'est que euh, chacun reprend ses billes une fois que l'élection est terminée. C'est-à-dire que les, les socialistes euh, restent socialistes, les Verts restent Verts, euh, les communistes restent communistes. Et je doute... Que tous euh, arrivent à s'entendre sur la plupart des sujets. Néanmoins, si cet ensemble-là fait euh, le premier groupe de l'Assemblée nationale, la présidence, puisque maintenant depuis la de 2007 c'est euh, la règle, la présidence de la commission des finances reviendrait effectivement, eh bien, à la nupe Alors, pas Monsieur. Quel Macron. est le rôle À quoi ça sert Alors là, c'est très important, ah, là, très très important d'être à la tête de la commission des finances, parce que vous avez accès à. Toute la documentation financière euh, qui a, et à et tous les comptes et, a, et au comptes des particuliers aussi aux comptes des, euh, des députés des autres députés euh, vous avez accès à tout quand vous êtes à la, à la commission à la présidence de la commission des finances parce que vous demandez euh, à tout moment à contrôler vous pouvez contrôler tout ce qui se passe je vous laisse euh, donc si c'était François Ruffin François la Ruffin sortez-moi le dossier du patron de Total par exemple tout à fait. Ça serait... Je ne pense pas qu'il le ferait comme ça, mais c'est possible. Il y a de quoi mettre le bazar. Quoi. Et ça sera une... Si c'est le cas, on va au devant d'une Assemblée nationale qui risque d'être assez bouillonnante, assez agitée. Et dans ce cadre-là, eh bien, faire les réformes, les quelques réformes qui sont envisagées par le président de la République, me paraît aussi assez compliqué. Donc, voilà euh, la, la, la situation qui est assez... Euh, Inattendu quand même, on va voir si effectivement Jean-Luc Mélenchon arrive à mobiliser son électorat, c'est pas encore acquis, et je rappelle qu'une élection législative c'est pas une élection, c'est 577 oui. élections avec une équation locale qui est, qui, qui est forte et rien ne dit, tous les sondages qu'on fait, pardon Bernard, mais tous les sondages qui sont faits nationalement n'ont finalement qu'une valeur relative. À relative. Alex est ce qu'on peut quand même dire, que c'est un, un
1: sacré coup de maître qu'a réussi Jean-Luc Mélenchon. Et même sur la forme, euh, Michel Sardou le critique dans Paris Match en disant euh, « s'il gagne, je me tire ». Alors on aurait imaginé un, un Jean-Luc Mélenchon vitupérant, disant bah, « qu'il s'en aille, qu'il aille à Monaco avec ses millions, euh, mauvais français ». Pas du tout. Il répond « Monsieur Sardou, ne partez pas, restez » on vous aime trop. Mmh, ah ben. On nous l'a changé Jean-Luc Mélenchon ben, On nous
0: l'a un petit peu changé. Alors, chasser le naturel, il revient au galop. Concernant <rire> Jean-Luc Mélenchon, je lui fais confiance pour redevenir assez vite lui-même. Mais moi, j'ai essayé de savoir à un moment qui avait eu cette formidable idée, parce que c'est vrai que c'est un coup de poker politique assez génial de rendre concret une, une élection. Les législatives, les Français disent, oula, oh qu'est-ce que c'est que ce truc Mais quand on dit, vous allez mettre un bulletin dans, 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 dans l'urne parce que vous allez m'élire Premier ministre, c'est vrai que c'est un énorme raccourci, mais c'est mmh. un raccourci Coursier extrêmement payant. Un slogan mobilisateur. Et, et on a vu que ça, ça fonctionnait. Alors, euh, j'ai demandé si c'était Jean-Luc Mélenchon lui-même qui avait trouvé ça. Euh, dans, dans son entourage, on me dit non, mais que c'est euh, voilà une émulsion à plusieurs comme ça euh, pour avoir trouvé ce, 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 ce biais-là, en, en sachant que euh, c'est vrai que Marine Le Pen, on en parlait tout à l'heure, elle a pris alors le contre-pied euh, total. Euh, elle, 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 son leitmotiv, c'est je dis la vérité. La vérité, c'est que je ne vais pas gagner, pour plein de raisons, cette élection, législa, ces élections législatives. J'essaye d'avoir un groupe le plus grand possible, mais moi, je, je, je vous dis pas n'importe quoi, contrairement à mon petit camarade Jean-Luc Mélenchon, c'est vrai qu'à ne rien promettre, elle ne peut pas décevoir. Alors que Jean-Luc Mélenchon, euh, en faisant ce raccourci énorme de « je serai Premier ministre », effectivement, il y a quand même peu de chances qu'il qu y arrive, et eh bien, risque de décevoir sans doute une partie de son électorat.
1: Bernard – Bernard Comment se fait-il que, que le Rassemblement national fonctionne si bien à la présidentielle et si mal aux législatives
2: euh, Le mode de scrutin, et on est pour beaucoup l'explication, le mode de scrutin, dans une participation qui sera très basse, il n'y aura quasiment pas de triangulaire. Or, le Rassemblement national a beaucoup de mal à l'emporter en duel. Dans des duels, il y a toujours, même si c'est moins fort qu'auparavant, il y a toujours une trace d'un... Bon, allez, on va l'appeler un front républicain citoyen. C'est-à-dire que même quand les états-majors n'appellent pas vraiment à voter contre le Front National, il y a des électeurs de gauche, des abstentionnistes qui vont voter contre le Rassemblement National. Ça ne veut pas dire que le Rassemblement National n'aura pas d'élus. Ils en ont eu huit la dernière fois alors que Marine Le Pen était déjà au second tour. Ils peuvent espérer 30, 40, 50 députés mais pas beaucoup plus. L'autre élément qui est très intéressant et qui explique aussi la, la stratégie d'Emmanuel de, Macron face à Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi prend-il Jean-Luc Mélenchon comme son premier ennemi Parce que – Dans les sondages qui sont assez fiables, point de désaccord avec Yves, parce que à partir de cette semaine, nous sommes passés sur ce qu'on appelle l'offre réelle, c'est-à-dire que nous proposons aux personnes qui sont interviewées les vrais candidats dans leur circonscription et que malgré tout, la législative reste d'abord obéie à des mouvements nationaux, corrigée par des situations locales. Mais en tout cas, on voit une chose là-dessus, je pense qu'on sera d'accord, sur les configurations. Les configurations de second tour, en 2017, il y avait près d'un second tour sur deux qui opposait un candidat En Marche et Modem à un candidat de droite, parce que la droite était encore forte. Mmh. Aujourd'hui, dans nos projections, on verra si elles sont confirmées, c'est la même proportion, près d'un sur deux, qui opposerait un candidat ensemble à un candidat Nupes. Et donc, le second tour la configuration majoritaire, ce sera ensemble contre Nupes. Et donc, Emmanuel Macron va devoir mobiliser contre Mélenchon. Finalement, il va faire, au présidentiel, il a essayé d'appeler les électeurs de gauche à faire barrage à Le Pen. Mmh. A... Au législatif, il va essayer d'appeler les électeurs de droite à faire barrage à Mélenchon.
1: Alors, un président qui ne connaît aucun état de grâce, un gouvernement qui, citot nommé, a dû affronter une série de polémiques. Des candidats aux législatives controversées. Retour sur une période difficile pour la majorité avec Constance Meyer et Ilana Azinko.
7: Stade de France hier soir. Aux abords de l'enceinte, une sécurité renforcée. Les supporters entrent sans encombre. L'ambiance est festive. Des images loin du fiasco du week-end dernier. Lors de la finale de la Ligue des champions, des milliers de supporters de Liverpool sont restés bloqués derrière les grilles du stade. Malgré leurs billets, certains sont gazés par des forces de l'ordre débordées. La polémique est lancée, Gérald Darmanin visé.
1: Cette mésaventure de, de, de M. Darmanin annonce le quinquennat qui vient, c'est-à-dire euh, le quinquennat de, de l'avènement euh, de, 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 de racailles qui font la loi de plus
8: en plus. Quoi.
7: Le ministre de l'Intérieur est sommé de s'expliquer au Sénat face au président de la Commission des lois.
8: La gestion de cet événement a été unanimement qualifiée soit de scandaleuse, voire même par certains responsables politiques de honte nationale.
6: Est-ce que ces moyens de dispersion
2: sont adéquats pour un événement comme celui-ci Manifestement, l'expérience mérite d'être très largement revue. Le gaz lacrymogène a permis de sauver un certain nombre de personnes de l'écrasement. Il a aussi causé de grands dégâts,
7: notamment sur des enfants. J'ai vu, comme vous, les images. Je voudrais m'en excuser très sincèrement de cette utilisation disproportionnée. et Les sanctions seront prises, je vous les communiquerai. Une polémique qui s'ajoute à une autre. Les premières heures du nouveau gouvernement ont été entachées par les accusations de viol par deux femmes visant Damien Abad. Est-ce
6: que vous contestez formellement les accusations, monsieur Abad
7: Le nouveau ministre des Solidarités pris dans la tourmente.
6: Ce sont ici ma dignité et mon intégrité qui s'en trouvent atteintes. Je le répète avec fermeté, je n'ai jamais violé une seule femme de ma vie.
7: Le parquet de Paris a depuis indiqué qu'il n'ouvrirait pas d'enquête préliminaire en l'état. Mais les affaires ne s'arrêtent pas là pour la majorité. Une dizaine de candidats aux législatives investis par Renaissance sont sous le coup d'une enquête judiciaire, d'autres condamnés. Mais pas de quoi écorner l'image de la République exemplaire voulue par le président Macron pour ce député.
6: On attend ce que la justice se prononce sur, sur, ces, sur ces questions. Il y a d'ailleurs des candidats qui ont eu des non-lieux hein, sur, 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 ces, sur ces questions. Euh, et pour ceux qui ont, qui ont des affaires, euh, ben, c'est la justice qui décide avec ensuite des peines d'inéligibilité, C'est arrivé à certains députés, de la majorité comme de l'opposition. Et dans ce cas, eh ben, les députés ne, ne peuvent plus siéger à l'Assemblée nationale. Et là encore, c'est bien parce qu'il y a une question d'exemplarité.
7: Des premiers pas difficiles pour le gouvernement d'Elisabeth Borne, la première ministre qui concentre toutes les critiques de l'opposition plutôt que de répondre à un besoin qui était un besoin euh, de, de, de proximité avec les Français, de chaleur, tout ce qui a manqué en fait, pendant 5 ans euh, d'empathie de, avec les Français, il choisit exactement l'inverse, il choisit une technocrate euh, froide, euh, brutale dans les négociations qu'elle a eu à mener euh, et en réalité le double de lui-même.
3: Elisabeth Borne dont on n'a plus entendu parler depuis qu'elle a été nommée. Alors c'est peut-être le nouveau mode de fonctionnement du gouvernement façon Elisabeth Borne c'est-à-dire qu'on a nommé des gens et finalement on ne les entend jamais il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image, on les a déjà oubliés.
7: La première ministre travaille dans l'ombre, rétorque ce député de la Macronie.
6: Il y a une explication assez simple mais derrière laquelle je ne veux pas seulement me retrancher, c'est la période de réserve. À la période de réserve qui interdit à la première ministre de faire beaucoup d'annonces qu'elle pourrait faire sur l'indexation des pensions, des retraites sur l'inflation, je vous l'ai dit, sur le dégel du point d'indice de des fonctionnaires, sur la prolongation du GL du prix de l'électricité ou du gaz, sur le montant du chèque alimentaire, qui est aussi une des mesures qui sera prévue dans la loi anti-inflation. Bref, il y a plein de choses. Ça n'empêche pas de travailler.
7: Des affaires qui plombent toutefois la campagne de la majorité à huit jours du premier tour des élections législatives. Selon un récent sondage, Ensemble, la coalition portée par la Macronie et la NUPES de Jean-Luc Mélenchon serait dans un mouchoir de poche avec une légère avance pour l'union de la gauche.
1: Alors, question de téléspectateur Aurélie Herbemont. Gérald Darmanin est-il sur un siège éjectable après le chaos au Stade de France Je cite Emmanuel Macron ce matin qui a été évidemment interrogé là-dessus. Il a répondu, j'ai été comme nous tous indigné par les désordres sous toutes ses formes euh, et euh, parce que nous avons vu.
4: Je ne pense pas, même si effectivement Emmanuel Macron est très sévère avec ce qui s'est passé au Stade de France, comment ne pas l'être d'ailleurs, je ne pense pas que pour autant Gérald Darmanin soit sur un siège éjectable. D'ailleurs, il y a une petite caresse aussi à l'égard de Gérald Darmanin dans cette interview sur la question de, de ne plus retirer les points pour les petits excès de vitesse. Emmanuel Macron dit qu'on qu peut avoir du bon sens, donc garder les, les contraventions, mais éventuellement travailler sur, sur, sur le, le non-retrait de points, c'est ce qu'avait proposé Gérald de Darmanin ah. à la semaine dernière. Euh, je ne pense pas que Gérald Darmanin soit sur un siège éjectable parce qu'il est très important euh, politiquement pour Emmanuel Macron. Il, est, il vient de LR, il incarne la droite, il vient tout juste d'être confirmé euh, place Beauvau. Euh, comment, il, sait vous comment Emmanuel Macron. Très, très, euh, quelle reculade pour Emmanuel Macron s'il devait se séparer de Gérald Darmanin Sait-on
1: comment Emmanuel Macron a jugé d'ailleurs cette séquence du Stade de France et la réaction de Gérald Darmanin
4: il a trouvé que Gérald Darmanin avait peut-être fait un petit peu trop sur le côté, tout s'est très bien passé dans les premières heures. Donc voilà, il, était, il fallait... On l'a vu d'ailleurs devant les, les sénateurs, la commission, devant l'audition par les sénateurs, Gérald Darmanin, sur le fond, maintenait sa version, mais sur le ton, ça avait beaucoup, beaucoup changé, parce que ça, évidemment, à l'Elysée, ils ont Trouver qu'il était peut-être un, peu euh, un petit peu trop sûr de son fait euh, et circuler, il n'y a rien à voir. Alors Alizou que manifestement, Guyaguet. il y avait quand même quelque chose à voir de ce qui s'est passé au Stade de France.
1: Cette position euh, circuler, il n'y a rien à voir et puis tout est de la faute des Anglais. Est-ce que pour un Gérald Darmanin qui vient de la droite, donc qui est censé incarner l'ordre le régalien, c'est le premier flic de France. Euh, bah Est-ce que, euh, est que là, il n'a pas failli en incarnant la droite du gouvernement C'est
0: exactement ça. D'ailleurs, Emmanuel Macron pense aussi que son ministre de l'Intérieur s'est défaussé en quelque sorte. Euh, vous l'avez dit, euh, il incarne l'ordre, la sécurité. Donc, il aurait été dans son rôle euh, de dire euh, bah, écoutez, l'ordre et la sécurité euh, n'ont pas été exactement ce qui, ce qui ça aurait dû être sur cette séquence-là Et je, je, voilà, parce que moi je suis garant de l'ordre et de la sécurité ça c'est la première chose, il aurait dû euh, assumer ça euh, entre, entre nous, on ne l'a pas trop vu euh, le dimanche, il y avait une pauvre, 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 pauvre porte-parole qui sans doute faisait ses premières télés du ministère de l'Intérieur qui s'est débattue comme elle a pu pendant deux jours toute seule, à essayer de répondre à toutes les incohérences et toutes les questions des journalistes donc ce n'était pas très sympa de sa part, le lundi fait cette conférence de presse, mais au ministère des Sports, comme si c'était quand même un problème exclusivement Sporty. de sport, de supporters britanniques notamment. bon euh, et Enfin, il faut attendre, effectivement, il s'y est repris quand même à trois fois pour essayer de... de... Effectivement, il n'a pas vraiment beaucoup changé dans son mode de, euh, de, de... dans ses explications, mais en revanche, sur le ton, oui, il a retrouvé ce qu'il avait totalement oublié, c'est-à-dire de dire, bah il y a quand même euh, des familles qui ont été gazées, excusez-moi pour elles, il y a quand même des supporters qui ont payé euh, leur billet pas qui on peut vu le match, ben, excusez-moi aussi pour eux. Euh, c'est vrai que cette séquence-là, euh, Gérald Darmanin, on sait que euh, c'est sa technique. Hein, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, c'est vraiment... On est purement dans, dans, dans du style. Mais là, il a manqué juste d'appréciation, de bon sens.
1: Euh, euh, carton rouge, si je peux me permettre. <rire> et Yves Tréhard, ce matin, François-Xavier Bellamy de nouveau a dit, on attend du ministre de l'Intérieur, qui est le premier flic de France, qu'il nous dresse un état des lieux clinique euh, et qu'il qu tienne un langage de vérité. Il lui reprochait, au fond, d'avoir été plus partisan que, premier, que ministre de l'Intérieur dans sa, dans sa gestion de, de cette
3: crise Cette histoire est absolument incompréhensible parce qu'on cherche encore, et moi je cherche encore, la raison pour laquelle Darm, euh, Gérald Darmanin avait intérêt soit à nier la réalité, soit à mentir. Sincèrement, ça ne lui rapporte que des ennuis. Que des ennuis. Il est effectivement l'incarnation de l'ordre, puisque c'est le premier flic de France. Il vient d'être promu numéro 3 du gouvernement derrière la Première Ministre et Bruno Le Maire, autre recrue venant de la droite d'ailleurs. On est dans une période électorale où, je suis désolé, l'insécurité, même si on n'en a pas beaucoup parlé pendant la présidentielle, reste une des préoccupations majeures des Français, et surtout des Français des quartiers populaires, des quartiers qui sont pas toujours très favorisés. Et donc je ne vois pas pourquoi il a intérêt à mentir. Parce qu'il ment. Sur quoi il ment D'abord, il nous raconte ces histoires de fausses billetteries qui existent probablement, mais certainement pas dans le volume et dans la proportion dans laquelle il veut nous euh, euh, nous faire croire cela. Deuxièmement, il crée quasi un incident diplomatique avec la Grande-Bretagne. Est-ce que à l'heure de l'Ukraine, on a intérêt à se fâcher avec les Britanniques Je ne suis pas certain. Troisième chose, il ne parle quasiment pas de toutes ces bandes de petites euh, frappes, puisque c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui sont venues détrousser les Anglais euh, qui attendaient et qui euh, ne pouvaient pas rentrer dans le stade. Et ça, c'est en plus des images qui ont été montrées partout dans le monde entier. Tout le monde les a, on les, elles sont toutes disponibles sur euh, les téléphones portables, sur les ordinateurs. Et ça, il, il en parle quasiment pas. Alors que c'est le problème majeur, c'est le problème majeur de, du, du, du non maintien de la sécurité et euh, de euh, la sécurité des spectateurs qui venaient au, au, au stade de France en famille, en plus avec euh, femmes, enfants, euh, tout ça. Donc c'est un raté total. Et moi, je suis un peu plus pessimiste que vous. Euh, je pense que je pensais au début que ça pouvait lui lui coûter son euh, poste. son poste. Mais oui. Dans n'importe quel pays, hein. ça se passe, le ministre Alors, de l'Intérieur de... est mis à pied. Euh, là, on ne comprendrait pas et on comprend mieux pourquoi d'ailleurs il prend la défense du, du préfet de police de Paris. Parce que euh, si le préfet de police de Paris paye, bah, à mon avis, lui, il doit payer. Parce qu'il y a une chose que, alors ça c'est pareil, qu'on ne sait pas bien, on dit oui mais euh, à l'intérieur du stade c'est l'UEFA qui est responsable, après il y a le stade de France, après les, les responsabilités sont partagées. Non, non et non. Quand euh, ça dégénère trop, le ministre de l'Intérieur, en l'occurrence le préfet de police de Paris, peut reprendre la main sur tout, sur tout. Et donc le ministre de l'Intérieur, évidemment. Donc là, après l'affaire Abad, après, d'ailleurs, euh, mmh. on, on remarquera que euh, il a, le président de la République s'est tenu très à l'écart de tout ça, euh, comme s'il fallait ignorer la chose. Euh, il doit être
1: très, très, très mal à l'aise, à mon avis. Bernard Sanales, est-ce qu'on sait comment euh, l'opinion a jugé toute cette séquence Et est-ce que ça peut avoir une influence sur les élections législatives.
2: L'opinion a porté un jugement critique, une enquête oui. publiée notamment dans Le Figaro cette semaine par nos confrères nos confrères d'Odoxa. Après, qu'est-ce qui a le plus d'impact Évidemment, ça ne crée pas de dynamique positive, c'est évident. Qu'est-ce qui crée le plus d'impact par rapport à ce qu'on disait au début euh, sur son sentiment euh, que finalement, euh, le, le nouveau quinquennat n'est pas marqué par un élan, par une impulsion C'est plus, à mon avis, le fait qu'il n'y ait pas de nouvelles annonces, de nouveaux chantiers lancés que ces incidents, même s'ils sont évidemment, évidemment très graves. Ça, c'est le, le, le premier point. Deuxième point, il y a visiblement du côté du ministre de l'Intérieur une erreur de, 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 communication, de gestion de communication de crise. C'est vrai qu'il y a une chose qu'on sait dans l'opinion, c'est qu'il y a une stratégie qui ne fonctionne jamais, c'est la stratégie du déni. L'opinion peut entendre la stratégie de... On s'est trompé. On s'est trompé, on va faire mieux, on va nous expliquer comment, on va en tirer des leçons, mais la, la stratégie du déni, ça ne fonctionne jamais. Et puis, troisième point, c'est vrai que Gérald Darmanin, il est un maillon important du dispositif politique euh, du président de la République, d'autant plus que le Premier ministre a quand même, même si euh, les frontières politiques se sont estompées, a changé de camp. Il y a eu deux premiers ministres qui venaient de la droite, Edouard Philippe-Jean Castex et Elisabeth Borne, qui vient plutôt de la gauche. Donc, dans l'équipe dans du « En même temps », il y a... Euh, Bruno Le Maire, il y a Gérald Darmanin, il y a Sébastien Lecornu qui viennent plutôt de la droite. Même si, il faut le rappeler aussi, dans ces ministres, euh, et si on compare par exemple la popularité de Gérald Darmanin à celle de Bruno Le Maire, Gérald Darmanin est nettement moins populaire, que ce soit dans l'opinion ou que ce soit chez les sympathisants de la majorité présidentielle, que le ministre de l'économie.
1: Ça veut dire Aurélie Herbemont que Emmanuel Macron aurait un problème sur sa droite maintenant. Et je vais citer votre édito d'hier. Législative 2022, elle est revigorée par les débuts difficiles du quinquennat de Macron, comme si la droite se disait, tiens, pff, on, on, de nouveau un petit espace pour nous.
4: Alors, la droite euh, était euh, forcément euh, rassurée en voyant que, ben voilà, l'homme fort de, de la Macronie euh, qui vient de la droite, qui est censé euh, gérer la, la sécurité, bon ben, pour le coup, a... À a failli la semaine dernière, donc ils se disent, bon ben là voilà, les électeurs de droite qui avaient voté pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle parce qu'ils n'avaient pas envie que Marine Le Pen arrive en tête ou que Jean-Luc Mélenchon arrive au second tour, euh, ils se disent peut-être qu'ils peuvent rentrer à la maison pour, euh, pour les législatives c'est ça un petit peu le, le, leur espoir. Alors bon, faut, faut, l'espoir fait vivre, comme on dit. Et donc voilà, ils se disent, voilà, Emmanuel Macron montre bien que, ben voyez, il n'est pas de droite, il ne sait pas gérer la sécurité. Il a nommé une première ministre de gauche, vous vous êtes fait rouler. C'est un petit peu ça le message des Républicains pour, pour se dire peut-être qu'on ne va pas finir à 15.
1: Et puis, il n'y a pas eu de transfert massif de ben, figures de droite vers Emmanuel Damien Macron, Abad. à part Damien Abad Écoutez, ça ne lui a pas réussi, je pense que... Alors, euh, c'est à son corps défendant, mais euh, ça peut dissuader d'autres parcours. Damien Abad, du coup, l'affaire la, la, a été éclipsée par le Stade de France, mais Elle ça reste... Elle a euh...
0: mais pour lui, c'est du poison lent. C'est-à-dire qu'il s'est coupé radicalement bah, de toute euh, sa famille politique. Hein. Euh, il est aujourd'hui lui-même en campagne dans l'Ain face à des électeurs qui seront peut-être un petit peu euh, déboussolés de se dire « Bon, bah, alors lui, euh, c'est jamais bon de faire campagne avec une étiquette de traître. » voilà. C est, c est... Ouais. C'est son premier problème. Le deuxième problème, c'est ces viols euh, présumés. Ces accusations. Ces accusations euh, qui, qui, qui planent sur lui. Euh, en plus, euh, il se peut qu'il y en ait d'autres éventuellement. Enfin, ça va être une espèce de supplice de tantale. C'est vrai que c'était la prise de guerre de la droite euh, pour Emmanuel Macron. Euh, alors là où il a un tout petit peu de chance d'Amirabat, c'est que la droite n'en a pas fait des caisses non plus euh, par rapport à cette affaire. Parce qu'on peut aussi leur dire, attendez, si c'était ouais. euh, finalement
1: euh, vient de chez vous, hein.
0: un criminel, entre guillemets, naturellement je, je dis ça, euh, vous, vous auriez pu vous-même saisir les instances compétentes pour essayer euh, de, de l'arrêter ou pour le signaler en tout cas.
1: Et au milieu de toutes ces crises, Bernard Sananès, est-ce qu'on a une première ministre finalement très en retrait, très effacée et qui semble même ne pas être aux, aux manettes
2: oui, effectivement, volontaire. pour l'instant, pour l'instant, elle a du mal, alors bon, elle a été nommée euh, il y a encore que deux semaines finalement, elle a du mal à, à impacter l'opinion et, et, et sa nomination, alors que on l'a souvent dit, hein, c'est la première fois qu'une femme était nommée depuis 30 ans, on pensait que ça créerait un impact, elle est plus jugée comme une ancienne ministre qu'elle était que comme une nouvelle Premier ministre. 32, 32%, euh, 27% de code de confiance, c'est bas, c'est moins que, que Jean Castex et Jean-Philippe, on l'a dit, et on voit bien qu'il y a à la fois un sujet de notoriété, mais qui va vite s'estomper. Quand vous êtes Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin dit ça souvent, en, en quelques jours, vous êtes reconnu Mais c'est vrai que, pour l'instant, comme elle ne porte pas de texte, finalement, son premier grand rendez-vous, pour elle, ce sera d'abord, son élection euh, ou pas, comme euh, député du Calvados, hein, euh, élection qu'elle aborde en position de favori dans une circonscription qui est plutôt favorable à la majorité présidentielle. Et l'autre grande échéance qu'il a dévoilera et qui dévoilera son programme, c'est le discours de politique générale qui devrait intervenir début juillet. Mais début juillet, on se rend compte, on sera presque deux mois après, euh, le, premier, le un mois et demi après le, le second tour de l'élection présidentielle. Et d'ailleurs, quand on voit l'interview d'Emmanuel Macron ce matin, il dit parce que le, le journaliste lui pose la question est-ce que finalement vous avez le choix entre Catherine Vautrin et Elisabeth Borne Et il répond, qui vous dit que j'ai hésité et alors, beaucoup de gens, sans être à des esprits très critiques, pourraient se dire, mais s'il n'a pas hésité, pourquoi il ne l'a pas nommé plus tôt Ce qui aurait permis, pour répondre à votre question, Axel, qu'elle puisse dérouler, effectivement, déployer une première partie du programme présidentiel.
1: Aurélie Herbemont, il va y avoir les élections législatives. Est-ce que certains ministres bah, pourraient perdre ces élections et dans quel cas, d'ailleurs, il, il serait obligé de démissionner Alors, on pense à Damien Abad, d'ailleurs. Hein, mmh. ça ne pourrait pas, d'ailleurs, être un fief fait service à, à la majorité
4: Alors, c'est vrai que la, la règle est très claire. Ceux qui vont perdre les législatives ne pourront pas rester ministres. Évidemment, s'ils sont désavoués par le, le suffrage populaire, c'est compliqué de, de rester ministre après. Alors, il y en a quelques-uns qui, potentiellement... Euh, peuvent être en difficulté. Alors d'abord, elle n'est pas très connue, je suis désolée, mais celle qui est sans doute la plus en difficulté, c'est Justine Bénin, qui est la secrétaire d'État à la mer et euh, qui est euh, membre du Modem et qui est candidate en Guadeloupe. Dans sa circonscription, Jean-Luc Mélenchon a fait 52% des voix au premier tour. Donc... C'est pas gagné. Alors, il y a l'implantation mmh. de chaque candidat, le fait d'être ministre au gouvernement, ils se disent que ça peut l'aider, mais elle part quand même pas en, en situation extrêmement favorable quand Jean-Luc Mélenchon fait, fait 52% et Emmanuel Macron, de mémoire, moins de 15% dans cette mmh. circonscription. Donc Et au second tour, c'est Marine Le Pen qui, qui est arrivée en tête. Euh, sinon, il y a Amélie de Montchalin. Alors ça, ça pourrait être un, un, petit, un petit sujet parce que elle est quand même numéro 6, je crois, dans l'ordre protocolaire. C'est elle qui est en charge de la transition écologique. Elle est candidate dans l'Essonne. Euh, une circonscription conscription qui va être très disputée puisqu'elle va être face à à euh, Jérôme Gage qui est candidat de, de la Nupes, et Jérôme Gage c'est pas n'importe qui c'est l'ancien député de cette circonscription qui a été président du conseil général de l'Essonne donc c'est pas un candidat, euh, vous avez des candidats à gauche qui sont pas très identifiés, là elle a un vrai, un vrai candidat euh, de gauche très identifié sur le territoire donc potentiellement c'est elle qui va avoir la, la législative la plus, la, plus, la plus à risque, sinon il y a Clément Beaune qui est ah, oui. ministre des Affaires européennes qui, qui lui n'est pas, euh, pas sortant, qui veut se faire élire dans le centre de Paris, où la gauche, pareil, a fait des scores très très forts au premier tour de la présidentielle. C'est ceux-là, surtout, qu'il va, qu va falloir surveiller. surveiller. On verra s'ils sont en ballottage comme on dit, favorable ou défavorable dimanche prochain.
1: Alors, du côté des Républicains, après l'échec de Valérie Pécresse à la présidentielle, l'ambiance, bien sûr, est morose, et certains candidats aux législatives ont même préféré jeter l'éponge, portrait de deux d'entre eux, avec Pierre Dehorne et Benoît
9: Thébault. Vous allez bien Très bien, vous Voilà. Bonjour. Moi, je suis votre conseillère départementale. Je ne sais pas si vous me connaissez. À bientôt. On pourrait presque croire qu'elle est en campagne. Donc, euh, je vais devant oui.
5: Swazik Perrault, 45 ans, et membre des Républicains depuis 15 ans.
9: Je suis à la campagne, toujours en campagne. Finalement, euh, non, je ne suis pas en campagne, là, puisque puisque je ne suis pas candidate. Euh, je ne suis plus candidate aux élections.
5: La vice-présidente du département du Morbihan avait été investie pour les élections législatives, avant que le score de Valérie Pécresse ne la démotive complètement.
9: On a mis sous le tapis, finalement, pendant ces élections, tous les sujets dont j'entends parler tous les jours. Euh... On me dit euh, la relance économique, mais euh, enfin, on a un pays, euh, la balance commerciale, c'est 100 milliards de dettes. On, on pose des questions sur l'habitat, on pose des questions sur la vie associative, on pose des questions dans les écoles de la ville euh, et dans les écoles du territoire. Donc, c'est des sujets majeurs. Et il faut absolument s'emparer. Elle se saisit donc de ces sujets sur son territoire. Euh... Donc maintenant, vous avez quatre euh, médecins,
5: quelle fierté. Donc, quoi. 5, ouais. Faire campagne pour les législatives c'était aussi prendre le
9: risque de perdre. Perdre les élections, ça veut dire qu'on n'a pas la confiance des électeurs. Et souvent, les électeurs, ce sont nos patrons, donc c'est aussi la crédibilité de la parole publique. Parce que les électeurs, ils regardent, ils regardent le vainqueur, ils ne regardent pas le vaincu.
5: La crainte de l'échec pour celle qui a connu les heures de gloire de la droite,
9: Chirac, Sarkozy et François Fillon. Ah bah si, ben bah voilà, j'en ai une, Ici. Il m'a reçu à Matignon et donc j'y suis, suis allée un peu très très impressionnée. Je me souviens ce qu'il m'a dit. Il m'a dit j'ai remarqué chez vous une énergie formidable, bah, l'énergie de l'envie d'agir,
5: l'énergie aussi de toujours croire que son parti a les
9: armes pour rebondir. Je crois au collectif et la droite c'est du collectif et à droite dans la famille les Républicains il y a plein de talents et c'est pas des gens du passé parce que j'entends les stéréotypes qu'on fait sur nous. Mais moi, je ne suis pas d absolument pas d'accord avec ça.
5: À l'autre bout de la France, dans une petite commune près de Montpellier, François Lagarde, ancien élu de la ville d'Orléans, a lui opté pour la rupture au grand air. Un grand écart avec la vie politique.
8: Ah, ce sont des giroflées.
5: Alors qu'il a été investi dès le mois d'octobre par les Républicains pour faire campagne, le militant a finalement fait le choix de se consacrer au jardinage.
8: J'aime bien, j'aime bien. Ça me, ça me détend et puis c'est un un environnement paisant euh, loin du tumulte de la vie politique.
5: Le score de Valérie Pécresse a évidemment été une humiliation, mais pour le militant, le plus dur à digérer reste son positionnement politique. Euh,
8: Madame Pécresse incarnait euh, finalement une volonté d'être plus macroniste que Macron, plus européiste, plus néolibérale, plus atlantiste, alors qu'il fallait au contraire développer une ligne de rupture plus sociale, plus nationale, plus patriote, et ré réconcilier, faire en sorte que les Français se réconcilient avec la politique.
5: Vous avez gardé votre carte chez les Républicains
8: Je ne l'ai pas reprise pour l'année 2022.
5: Et c'est quelque chose que vous allez refaire
8: Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'attends de voir l'évolution du mouvement.
5: Lui rêve d'une ligne politique proche de celle de Charles de Gaulle, de Charles Pasqua. Il se souvient avec nostalgie du RPR des années 90, et de la droite qui parlait aussi aux classes populaires.
8: Il faut engager de manière urgente le débat sur la souveraineté française, le débat sur la démocratie directe et le débat sur la justice sociale. Et je crois qu'il est nécessaire de revenir, là encore, aux sources du gaullisme, euh, qui considérait qu'il fallait parler aux ouvriers comme aux petits patrons, aux gens de gauche comme aux gens de droite.
5: Comme François Lagarde et Soisig-Pérault, ils sont une vingtaine à avoir refusé de représenter les Républicains pour les élections législatives.
1: Alors, question
3: téléspectateur Yves Tréhard. Valérie
1: Pécresse a-t-elle un avenir chez les Républicains
3: Non, je ne crois pas vous me tromper en disant que ça me paraît assez compromis. Pourquoi Parce que généralement, un perdant à l'élection présidentielle, euh, sauf s'il il perd alors qu'il est qualifié au deuxième tour, on l'a vu avec François Mitterrand, on l'a vu avec Jacques Chirac généralement il quitte la il quitte la scène j'ai même presque envie de vous dire il quitte la scène politique la scène nationale je dirais euh, donc ça me paraît très ça me paraît très, très étonnant que Mme Pécresse euh, euh, soit la candidate de son parti euh, en 2027, je ne pense pas. Je sais même pas si elle-même en aura envie, parce que euh, faut voir les preuves que c'est hein, euh, de perdre dans ces circonstances-là, euh, avec un score final aussi médiocre et, et, et le mot est faible, euh, c'est pour elle c'est terrible. Quoi. C est, c est Alors même vraiment... si elle a été remboursée. Hein, de... Oui, oui, mais il euh, y a quand même l'amour-propre. Bien, et bien puis, sûr, c'est une sûr. personnalité qui était considérée comme une personnalité de premier plan pour l'avenir de ce parti, et voilà, ça n'a pas marché. – Alex Bouillaguet, quel
1: est l'enjeu pour les Républicains à cette élection législative Qu'est-ce qu'ils vont jouer au soir du 12 et du 19 juin
0: c'est vrai que c'est une très très bonne question. Ils ont aujourd'hui une centaine de députés sortants, euh, donc grosso modo euh, ils se disent, voilà, de deux choses l'une. Soit euh, cette élection c'est une élection euh, on n'aime pas Valérie Pécresse, on n'a pas voulu voter pour elle ou on a voté utile, mais en revanche mon député de droite que je connais, je l'aime bien, je vais voter pour lui. Donc ils sont tous en train de croiser les doigts et en train de se dire ça va passer parce que c'est un scrutin qui est un tout petit peu différent. Après, si ça passe pas, la barre elle est aux alentours de 50 députés. 50 députés, ça veut dire que là, oui, on, on le dit beaucoup depuis quelques, quelques années, quelques mois, la droite explose, elle n'aura pas le choix. Elle aura, sans doute, certains, l'hémorragie continuera vers Emmanuel Macron. Emmanuel Macron aura peut-être d'ailleurs besoin, s'il n'a pas une majorité suffisante, de s'appuyer éventuellement sur certains LR dits constructifs. Donc, euh, et ça partira du côté de Macron. Euh, sans doute que d'autres constitueront peut-être un petit village à la euh, gaulois de résistance euh, voilà, et de faire le gros dos pour, pour, pour passer le cap. En sachant qu'aujourd'hui, il y a un homme qui voudrait reprendre le parti, euh, c'est Laurent Vauquier euh, On va voir ce qui va la se passer. La succession de que Christian Jacob. Christian Jacob, normalement, fin juillet, c'est fini. Donc, on va repartir avec un nouvel élan.
1: Bernard Saladas, quelle sera l'attitude des députés LR à l'Assemblée nationale Est-ce que ce seront des opposants farouches à Emmanuel Macron ou est-ce qu'ils se diront, bah tiens, euh, est-ce qu'on ne peut pas coopérer
2: et être en co-construction avec... Ça se partagera, comme vous le disiez à l'instant, sans doute, entre deux tendances. Ça dépendra aussi, ces députés, si finalement ils ont été élus au second tour contre un candidat en marche ou contre mmh. un candidat de gauche. Ça comptera beaucoup hein, le fait que vous ayez à affronter un adversaire qui ne soit pas le même dans, dans une circonscription qu'une autre. Donc ça, c'est important. On va voir surtout, et je pense que c'est ça, on va, on va voir si l'implantation électorale euh, des sortants permet d'amoindrir, de diminuer ce qui s'annonce sur la base de la présidentielle, ce qui s'annonçait comme une déroute. Pour pour l'instant, le pire n'est pas sûr pour, pour LR. On voit bien, notamment dans les, dans les sondages qui sont faits sur, sur ce qu'on appelle l'offre réelle, c'est-à-dire avec les vrais candidats, que l'implantation permet, à peut-être un sortant sur deux à peu près, d'espérer euh, conserver son siège. Par contre, quand vous êtes un nouveau candidat LR, passé à l'assaut d'une circonscription, ça, ça semble, ça semble très compliqué. Et c'est important parce que plus LR sera haut, moins ensemble aura les chances d'avoir une majorité absolue. Parce ah. que ça, se joue, ça se joue comme ça. Donc, c'est vrai que c'est un... S'il n'y a
1: pas de majorité absolue pour Emmanuel Macron, il pourrait tenter tenté d'aller... Effectivement.
2: Avec LR Effectivement. Vous savez, il y a un scénario, c'est le scénario 1988. 1988, mandat, deuxième mandat de François Mitterrand, Michel Rocard, Premier ministre, et il n'y a pas de majorité absolue. La, le Parti Socialiste fait 275 de mémoire députés. Et là, vous avez, à l'époque, Michel Rocard, avec son conseiller Guy Carcassonne, décédé oui. depuis, qui, parfois, va chercher du côté des voix Communiste, parfois va chercher des voix centristes pour avoir une majorité sur certains textes. On est dans la politique fiction, mais ce n'est pas complètement euh, impossible. Aurélie Herbemont, est-ce que le
1: coup de barre à gauche d'Emmanuel Macron peut ressusciter un vote de droite à l'ancienne qui dirait bah, « moi je retourne chez LR, maintenant il est trop gauchiste Emmanuel Macron
4: ils ». Espèrent, ils espèrent ça, en, tout, tout, tout leur argument c'est de se dire bah, « ben voilà, Emmanuel Macron n'est pas de droite, il a une première ministre de gauche ». Et il a un ministre de l'éducation qui est limite wokiste, ce sont les accusations de la droite et de l'extrême droite, Pape Pour le deuxième tour de la présidentielle, il a fait des appels du pied aux électeurs mélenchonistes. Donc vraiment, la droite se dit, Macron n'est pas de droite, votez pour nous. Et surtout, il mise à fond sur un seul élément qui est l'ancrage local. En fait, il joue ses législatives comme si c'était euh, une élection locale parce que ils ont gagné les municipales, ils ont gagné les régionales, ils ont gagné les départementales en disant, bon ben voilà, euh, quand on est implanté localement, on arrive à gagner les élections. Ce qui leur avait fait croire qu'ils pouvaient gagner la présidentielle et ce qui n'est pas arrivé. Donc il joue vraiment, ces législatives, c'est c'est l'élu du territoire. Après, il y a toujours une dimension nationale dans une élection législative, c'est là qu'on va voir la, 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 la puissance de, de l'ancrage et ce, ce qui est assez drôle, c'est que les, les députés LR sortants Certains n'ont pas mis l'étiquette Les Républicains sur, le, sur leur affiche et sur leur, sur leur tract ils, ils comptent sur ouais. leur personne, les électeurs que sur la marque savent à de droite Et ils n'ont pas, pas, ouais. pas mis l'étiquette, les entrancis parce que eux, ils ne sont pas connus Donc il fallait quand même donner une indication aux électeurs
1: Allez tout de suite on revient à vos questions Alors Yves Tréard, question d'Antoine dans la mare Un peu tardive l'entrée en campagne du président, non
3: oui, alors on rappelle quand même que ce sont des élections législatives, donc euh, lui, il est pas candidat, par définition. Néanmoins, c'est vrai. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. La première des raisons, c'est, euh, dans le désordre, c'est d'abord que c'est rare qu'il y ait un tel temps qui sépare l'élection présidentielle des élections législatives. Là, je crois que c'était au-delà de 50 jours, euh, donc ça fait euh, près d'un mois et demi ordinairement, l'élection législative a lieu trois semaines après. Que le président est élu en mai, oui. Voilà. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison de ce, ce silence, c'est que euh, je crois qu'il ne, ne savait absolument pas sur quel cap euh, fixer son deuxième quinquennat. Je ne suis pas sûr qu'il le sache encore. Euh, je crois qu'il y a dans le personnel politique aujourd'hui, euh, le personnel de politique de gouvernement, une crainte, une grande crainte face à ce pays qui est... Euh, Divisé, fragmenté, euh, fragmenté euh, entre générations, fragmenter ville-campagne, fragmenté euh, euh, ethniquement même, euh, j'ai envie de dire. Donc c'est Vous dites, Emmanuel Macron, il ne sait pas très bien où il, non, parce où il que, va. parce que. Je vous rappelle quand même que c'est le président des crises pendant 5 ans. À part la première année où c'était très mmh. calme dans le pays, après, il y a eu les gilets jaunes, après, il y a eu les retraites, après, il y a eu le cette colis. crise sanitaire, après, maintenant, après, il y a eu la crise ukrainienne. Donc, euh, euh, tout ça fait que on est... Et là, on va au-devant, sincèrement, d'une crise économique qui me paraît... Compliqué, très compliqué et qui rappelle d'une certaine façon, pour parler d'un autre centriste, l'arrivée de Giscard d'Estaing euh, au, au pouvoir en 1974 avec le premier boom pétrolier dont il n'est jamais sorti et dont on n'est jamais vraiment sorti. Donc c'est compliqué. Et il a face à lui, il n'y a pas d'alternative de gouvernement. Euh, ce ne sont que des alternatives populistes. Et eux, ces populistes en question, c'est pas le pouvoir qu'ils veulent, c'est pas le... Enfin peut-être Mme Le Pen maintenant qui a un petit peu évolué, mais ils veulent mettre les Français dans la rue. Mmh. C'est ça, ils le diront jamais comme ça. Mais ils veulent mettre les Français dans la rue. C'est l'objectif de Jean-Luc Mélenchon, euh, qui était déjà d'ailleurs son objectif au premier à la fin de, au, au début du, du, du précédent quinquennat, il avait dit vous savez on va mettre un million de Français sur les Champs-Elysées. Ben, c'est arrivé mais sans lui puisque ouais, ouais. les, les gilets jaunes. Alors il l'a dit ce matin. Le projet de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen c'est le désordre et la séparation. Mais c'est exactement ça. Et, et, et Madame Le Pen c'est aussi le désordre
1: d'une certaine façon. Alice une question de Philippe dans l'Isère. Le Conseil national de la refondation. N'est-ce pas un comité théodule de plus
0: bah, C'est un petit peu le risque hein, qu'Emmanuel Macron prend. C'est vrai qu'on parlait d'une nouvelle méthode, on ne s'attendait pas forcément à voir, effectivement, pour certains, ce qui s'apparente déjà comme une usine à gaz. Euh, il fait le parallèle, qui me semble quand même un petit peu curieux, avec le Conseil national de la résistance. Donc on rappelle 1942, De Gaulle, c'est Jean Moulin qui est à la tête de, de ça pour euh, organiser un peu la vie politique, sociale. Après, euh, euh, Sauf qu'il y avait une forme de consensus politique et puis c'était une période très particulière je trouve que c'est assez osé de sa part de comparer les deux même si effectivement euh, en Europe il y a aujourd'hui une guerre mais euh, oui c'est un petit, un petit risque politique et le risque c'est que ce soit effectivement un, un énième euh...
3: Si je peux ajouter à oui. Alix, en plus, à l'époque, Conseil national de résistance, il y a tous les partis politiques. Oui, il y avait les communistes. Mais il, y avait, il, y avait communistes certes, il y a les communistes, certes, mais ça, De Gaulle savait très bien s'accommoder des oui. communistes et euh, il l'a prouvé. Oui. Euh, mais là, qu'est-ce qu'il fait euh, comment, euh, Emmanuel, Macron. Emmanuel Macron. il va, il va, il va dialoguer et, commenter, et, et, et préparer les réformes avec Jean-Luc Mélenchon. Et Marine Le Pen et Marine Le Pen, et Marine Le Pen. Ouais. Ça à quoi vont servir euh,
1: Aurélie Herbemont Question de Françoise dans la Marne. À quoi vont servir les concertations, entre guillemets, puisque la réforme des retraites sera effective dans un an C'est vrai, il a annoncé
4: C'est une vraie question en termes de calendrier. Il va falloir que ce soit des concertations euh, assez rapides et efficaces. Quand on voit, Alix le rappelait tout à l'heure, que pour la réforme des retraites version 1, il y avait eu deux ans de concertation de Jean-Paul Delevoye avec les syndicats. Là, euh, on se dit qu'il va falloir que ça concerte, mais vite et bien pour, pour que ça entre en, en vigueur l'été prochain. – Bernard – Peut-être que ce sera pas vraiment une déconcertation, qui sait.
1: – Question de Jean-Pierre dans le Barin. La NUP a-t-elle de réelles chances de remporter les législatives Est-ce qu'il n'y a pas un petit trou de souris quand même là
2: Écoutez, on est à 8 jours du scrutin, il faut évidemment être très prudent, un scrutin avec qui s'annonce très incertain avec une participation très faible, donc il peut donner beaucoup de surprises. Aujourd'hui, ce n'est pas une hypothèse qui apparaît possible, mais par contre, le score de la NUP est déjà très impressionnant. Encore une fois, euh, il y a aujourd'hui 70 députés de gauche dans, dans l'Assemblée. Nous, nous faisons des projections entre 70, 180, parfois 200 députés de gauche, donc c'est très important. Yves euh, le disait tout à l'heure, la France insoumise à elle toute seule, pourrait être le premier parti d'opposition. Et de toute façon, si c'était le cas, ça changerait considérablement la configuration de l'Assemblée, y compris avec l'arrivée d'une nouvelle génération politique autour de Jean-Luc Mélenchon, qui est très importante, on l'a vu dans, ses, dans les lieutenants qui l'entourent. Donc ce sera un événement politique très important. Après, est-ce que ça peut aller jusqu'à 240, 250 députés Ça semble, encore une fois, aujourd'hui improbable, mais on n'est jamais à la d'une surprise. Alors, Alex et Emmanuel Macron ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon comme
1: Premier ministre. D'accord, mais si la NUP l'emporte, aura-t-il le choix
0: à la fois oui et non. La Constitution, elle est claire. Il doit choisir un Premier ministre issu de la nouvelle majorité. Donc, effectivement, sur le papier, il a le choix. Mais, effectivement, il y a cet accord qui existe. Euh, la NUP, hein, écologistes, socialistes, euh, communistes, sont tous mis d'accord pour soutenir euh, à ce poste-là de Premier ministre Jean-Luc Mélenchon. Ce qui veut dire que euh, si euh, Emmanuel Macron décide de choisir quelqu'un d'autre, bah, le risque, c'est effectivement un, un vote de confiance qu'il n'obtient pas. Et ce serait un Sérieux revers, donc un sérieux risque.
1: Eh bien voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Les élections, c'est dans huit jours, hein, c'est pas demain, c'est le dimanche d'après. Euh, lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour C'est dans l'air. Mais d'ici là, il y a Célébdos avec Ali Badou. Bonsoir Ali. Qu'y a-t-il au programme Salut, ce soir Excel. Au programme
3: ce soir, on va évidemment parler de la vie. La vie toujours plus chère, les prix montent, le pouvoir d'achat baisse. quelle solution face à l'inflation On reviendra évidemment sur les temps forts, les images du jubilé de la reine Elizabeth II. Et puis la petite philosophie de la colère. Et si la colère était une émotion positive, Axel, vous qui êtes si calme, et si la colère pouvait même être indispensable à notre vie démocratique, on va en parler avec nos invités et avec l'équipe qui est très sage pour le moment. Salut Axel Allez,
1: Tous en colère, merci, c'est tout de suite. Alibadou, c'est l'hebdo. Bonne soirée sur France 5.